Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas. Y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Ryobi solo en The Home Depot. Haces más, logras más. Bueno. ¿Qué pasa, Gallinicar Mías? Aquí vuestro reportero Maricharachero, que el audio anterior, en el audio anterior, os debió de dejar epatados, estupefactados, por encima de vuestras posibilidades, más allá de las puertas de Tannhauser. Sí, señores, he instalado Gentú. No solo lo he instalado una vez, sino que lo he instalado dos veces. Y mmm, continúo con mi honestidad intelectual. Y os voy a decir, bueno, lo, os lo contaré al, al final, eh, la, el proceso. Bueno, Gentú, normalmente, cuando yo, originalmente, se, tenía, digamos que tres estajes, tres stages, tres estados de instalación. El stage one, que era un LFS casi puro, 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 te bajabas lo mínimo para funcionar, un kernel, una gelir y un, una conexión a red, que a veces que te tenías que, que bajar la versión más completa porque no tu tarjeta de red o lo que, o lo que fuera eh, no funcionaba, ¿vale? Y a partir de ahí un mini compilador, digamos que era, eh, te bajabas el compilador para compilar el compilador, ¿vale? Una mínima expresión de lo que es un compilador para que aceptara el código del compilador y lo generara. Y a partir de ahí, pues empezabas a generar eh, las, las a construirte Linux, ¿vale? Hacías un, instalabas una serie de, de paquetes, configurabas, activabas la red, el proceso actual es más o menos el similar, ¿vale? Actualizabas la, la o sea, activabas la red, configurabas los, los parámetros de los paquetes, de las paquetes, ¿no? De la configuración de tu equipo, hacías las particiones, montabas las particiones, hacías un chroot y entonces, después de hacer el chroot ya estabas trabajando con lo que iba a ser tu futura instalación de Linux. Y ahí, pues, empezabas a instalar paquetes. Te bajabas el portage, el stage del portage que tú querías, que, bueno, pues era, estaba el 1, el 2 y el 3. Eh, el 1 os he dicho que era lo mínimo, el 2 creo no me acuerdo que lo que llevaba, y el 3 llevaba un sistema Linux completo. Si tú eh, tienes una máquina, no necesitas muchas cosas... Después de hacer el chroot, configuras el boot y todas las historias reinicias, ese Linux funciona, no necesita nada más. Pero si, si lo haces desde el 1, pues eso, fijaos, desde el 1 tenías que <coughs> bajarte el código fuente del compilador. Con ese mini compilador que venía, compilabas el compilador. Con el compilador compilabas el kernel, compilabas el, el, la celib y entonces creo que tenías que volver a reiniciar no, tenías que salir y hacer chroot otra vez con todo eso ya cargado, la nueva parte, la nueva versión compilada y entonces ya empezabas a instalar por los paquetes que te hicieran falta. El, el, las utilidades del sistema de ficheros, configurar la red, no la red que tienes ahora, que tenías ahora antes de hacer el chroot, sino la red que ibas a tener cuando reiniciaras sobre el sistema que estabas instalando. Montar las particiones, bueno, pues todo, todo ese tipo de proceso. Y luego, cuando ya has terminado todo eso, reiniciabas y ya reiniciabas sobre 
tu sistema y continuabas instalando, ¿vale? Tenías que instalar, bueno, pues si eras un Nomero, pues el Nome, si eres un KDEero, el KDE y un montón de aplicaciones y el portaje y actualizar el portaje. Y yo, como era así de cazurro y de burro, pues yo volví a recompilarlo todo. Una vez que había arrancado el sistema y ya tenía el compilador y la Celib y el kernel, yo lo volví a recompilar todo antes de empezar a, a aplicar, eh, a instalar... Y, a, y añadir paquetes y demás, y bueno, pues te, mira, terminabas construy construyéndote eh, tu sistema a partir del código fuente. Cualquier nueva actualización de cualquier nuevo paquete, eh, bajaba un código fuente, se descomprimía, se compilaba, se generaba el paquete, se instalaba el paquete en tu equipo, y cuando te habías dado cuenta, pues te había llenado el disco duro de código fuente y de paquetes que tenías que, que hacer autolimpieza y demás. Bueno, pues ahora el proceso es igual, lo único que desde el estado 3. Descomprimes el estado 3 sobre lo que tú vas a hacer es el chroot y eh, en, ese, en, ese, en esa instalación, pues, de hecho, el proceso es muy, muy rápido porque de, de un stage 3 el proceso es muy rápido. Lo que ocurre es que tiene tal complejidad, ha, ha llegado a tal complejidad eh, Linux que tela marinera. Y la documentación, yo recuerdo la documentación, la documentación estaba bien, la documentación... Un poco mierder. Os voy a contar algunas cosas de la documentación que he tenido que buscarme, buscarme la vida o por lo que yo recordaba. Si no sabes, a ver, si no has instalado una versión anterior a de anterior de, de, de Gentoo o no sabes mucho, 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 pero mucho, 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 mucho Linux, no terminas de instalar un, un, una Gentoo hoy en día. Y el mayor motivo es la documentación. A ver, hay un, el handbook, el libro de, de instalación. Yo he, hecho, yo he seguido la versión en inglés, que se supone que es la más actualizada de todas. Eh, es muy confuso. Explica muchísimas cosas, es grandísimo, lleva un montón de explicaciones, pero las explica mal. Las explica horrorosamente mal. Los, los, los que han hecho la documentación no saben aquello del árbol binario de divide y vencerás. Por ejemplo... La sección del kernel. Hay secciones que están explicadas, que son, pues instala este paquete, configura esto, configura lo otro. Pero el mayor problema de todos es que ahora tenemos el sistema de paquete de, de RC y el System D. El RC no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿vale? El System D. Entonces, la documentación está dividida en RC y System D. Primer error de la documentación. Tendría que haber dos documentaciones. Una de ellas explicando el System D y otra vez, cuando empiezas a arrancar, decide, elige. System D, RC. System D, estas ventajas y estos inconvenientes. RC, estas ventajas y estos inconvenientes. ¿Vale? Elige una de las dos. Y entonces ahí bifurcas la documentación. Lo que no puedes estar es explicando ahora con System D, ahora con... R bueno, primero con RC, luego con System D, luego con RC, luego con System D, luego con RC, luego con System D. Llega un momento en el que no sabes si estás en System D, en RC, te, se te va a la vista a un S, estás teclando como, como que RC, RCD, eh, etc, etc, no sé qué, RCD.A. No, 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 pues ya vale, tengo que borrar este paquete e instalar este otro. Eh, fijaos, ese es el primer error de la, de la documentación. Luego, el kernel, la instalación del kernel. La instalación del kernel es, bueno, está súper mal explicada. ¿Por qué? Porque hay tres maneras de instalar el kernel. Automático, ¿Vale? Te bajas el kernel, lo compilas o te bajas el paquete binario del kernel y lo instalas, ¿vale? Esa es la primera opción. La segunda opción es el kernel. Eh, lo, haces una. No me acuerdo cómo se llama. Auto, no, automáticamente, no me acuerdo. Haces una opción y luego la opción manual. Sí, eh, compilas. 
haces una serie de arcanos de consola, obtienes tu configuración y con esa configuración de esos arcanos de consola configuras el kernel y lo compilas. Y la última es, vas por el menú como iba yo, opción a opción, opción a opción, yo me la recorría todas, 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 todas las opciones y ibas configurando, añadiendo, quitando, poniendo y todo eso. En el kernel 6 deben de ser millones, ¿vale? Bueno, eh, está muy confuso. Porque está todo en un mismo fichero de código fuente y tienes el RC y el SystemD. Son diferentes comandos, diferentes cosas que tienes que hacer. Vamos a ver, volvemos otra vez a la división, ¿vale? Lo que tienes que hacer es, coges y dices kernels en un documento. Mira, esta opción es así, esta otra opción es así y esta otra opción es así. Y luego, esta opción con RC, esta opción Consiste en D y haces clic y entras en un documento y te explica todo, todo, todo lo del kernel en kernel, por ejemplo, compilado directamente del fuente, el estándar, sin modificar nada en System D y el, y el kernel, otro documento con el kernel, otro subdocumento con el kernel de eh, RC. Porque si no, es un caos, es caótico, es horrorosamente caótico. Es muy fácil despistarse, yo me he despistado varias veces. Y mira que ya, cuando he visto la documentación, ya he visto que, que, bueno, que dejaba mucho que desear. A ver, lo que yo os estoy contando, si os dais cuenta... A ver, eh, quiero, quiero que entendáis una cosa, que esta queja, esta queja no es gratuita. No es... Eh, no, me estoy, el Rafa ya se está quejando otra vez y ya está despotricando. No, estoy presentando que se podría presentar la documentación mucho más clara, lo único que requiere más trabajo, ¿vale? Mucho más clara y mucho más nítida y mucho más ejemplar de la manera que yo os estoy contando, porque no hay confusión posible. Vas siguiendo la receta y eh, cuando llegas, llegas a otro punto de unión y dices, vale, no, no hace falta punto de unión, vas bifurcando de dos en dos. Cuando has terminado de instalar el, el, el kernel en tu rama de SystemD, ¿qué es lo siguiente? Eh, bueno, instalarlo. Eh, por ejemplo, otra de las cosas, las opciones de, con el Secure Boot. La Biblia en pasta, la, las opciones... A ver, no me estoy quejando porque hay que hacer muchas opciones, sino la de opciones que hay y está otra vez igual. Si tienes RC, hace esto. Si tienes SystemD, hace esto. Si tienes RC, hace esto. Es muy caótico. Son muchas opciones, son muchas cosas de, de compilar con, con SSL y no sé qué, y firmar y generar certificado y no sé qué y no sé cuánto. A ver, yo todo eso no lo he hecho al instalarme la Gentoo. Y... Bueno, pues, la verdad, vuelvo a decir, deja bastante, bastante, bastante que desear. Pero mmm, ahí, en este caso, es, es porque es complicado. Bueno, pues volvemos a lo del kernel, ¿vale? Has compilado el kernel, has tenido el kernel, lo has instalado. Luego, vas leyendo y te dice, si lo has hecho todo bien en el EFI, y tienes la opción de EFI, ojo, que luego tenemos la opción de boot y la opción de EFI. O sea, el boot clásico y la opción de EFI. Otro cacao, otra vez igual. Aquí ya, no sé, aquí ya ramificarlo mucho eh, sería excesivo porque son poquita, poca diferencia de comandos, excepto lo del firmado del kernel y lo del secure boot. Bueno, pues eh, cuando estás haciendo con la opción de EFI, que yo, yo he elegido la opción de SystemD y de EFI, ¿vale? Eh, EFI pero sin secure boot. Resulta que te dice, bueno, si has todo, todo, todo bien, aquí tendrás un kernel. En, en EFI, barra EFI con mayúsculas, barra Linux, hay un kernel ahí, 
pues no, no hay ningún kernel, no hay ningún kernel. Eh, me he vuelto loco, he vuelto a leer la documentación, la leí anoche, cuando lo hice anoche, la leí esta mañana, cuando la, lo hice esta mañana, y ahí no hay ningún kernel, y arranca, ¿vale? Con lo cual, la documentación ahí, en ese aspecto, está mal. Mira, otra de las cosas que la documentación está sin actualizar, que esa es otra, ¿vale? El mayor problema, otro de los mayores problemas es la actualización, la documentación sin actualizar. Cuando eliges qué tipo de sistema tienes, por, por ejemplo, eh, no multilib, no, eso, eso lo explica, ¿vale? Multilib y no multilib. No multilib es que los sistemas de 64 bits no aceptan código de 32 bits, como Apple. Y multilib es que aceptan código de, de, de 32 bits. Yo he ido siempre a, lo, a, lo, a todas las opciones, ¿vale? Al multilib. Y luego tienes, por ejemplo, en el, en el make.conf, make.conf, tienes la opción de qué licencias aceptas. Free. Eh, no sé qué, de paquete, paquete binario, de no sé qué, si no tienes la licencia, a ver, un equipo moderno, si no aceptas las de binarias y las de las de las no libres, no lo instalas, ¿vale? Porque necesitas firmware y necesitas, para, para arrancar, para, para el kernel, necesitas un montón de cosas. Pero bueno, está ahí. Pero el problema es el tipo de instalación que tienes. Ahí creo que son doscientas y pico instalaciones. O sea, tienes... Sistema, la 17.3 creo que es, que es la versión actual, está, luego está la 23. Punto no sé cuánto, que es la versión beta, y ahí tienes la mitad y mitad, y mitad pero tienes desktop, no lib, multilib, separated, desktop, eh, KDE, desktop KDE, KDE, no KDE, no, desktop plasma, desktop, no sé qué, no multilib, hardener, no hardener, bueno, tienes... Digamos que como si lo abrieras en ramo, y eso no está explicado en el documento de Portage, no solo no está explicado en el documento de Portage, sino que no, que no lo he visto explicado en ningún sitio. Y no sabes lo que es. Mucha gente, eso, no sabe lo que es. Yo, lo del lib multilib, lo sé porque lo sabía de antes, pero estaba explicado, pero todo esto del hardener, es una instalación eh, hardener, una, eh, desktop GNOME, es una, una instalación para tener el GDM, eh, desktop plasma es para tener el SDM, de plasma, el, de, plasma, de plasma, que es el, el XDM, el, de, el demonio que mantiene las X arriba, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, pues yo eso lo sé. Pero luego está eh, Parted USR, USR Parted, Partitioner, o algo así. Eh, no, bueno, yo he elegido una y he seguido con una, ¿vale? Y bueno, de, luego viene, ahora aquí viene otra de las cosas... Que, que son, es, básicamente es, y lo digo ya, lo que me ha impedido continuar con Gentoo. ¿Mm? Sí, no he podido continuar con Gentoo. Bueno, terminas de instalar de todo, todo lo demás, desmontas el... Eh, sales del chroot desmontas las particiones, reinicias y en teoría arrancas con tu código, ¿vale? Oye, el kernel tarda en arrancar milisegundos. Ver la pantalla, se vuelve en negro, se enciende, se... Ya tienes. Ya está. Arrancado. No es como otras distribuciones que tardan y tardan y tardan. Arrancado. Además, con todas las cosas cargadas, todos los drivers funcionando. Yo no he tenido... No me ha faltado ninguna cosa por, por instalar. ¿Vale? He entrado en root. Tienes que, la primera vez que arrancas tienes que entrar en root. Y no tenía internet. ¿Por qué no tenía internet? Pues muy sencillo. Porque la documentación, cuando estás instalando la documentación, estás instalando y llegas a la parte de instalar la red, la, la configuración de red de, de Wi-Fi, vale, si tienes cableado, sí, pero si tienes Wi-Fi, no. Resulta que te hace, que te dice, primero, no te explica 
cómo hacerlo con SystemD, cómo activar la red y que arranque la red y el DHCP y el... Y el la, sí, el DHCP o la estática o lo que sea, no te lo explica con SystemD. Te nombra un programa que está enmascarado, que no se puede instalar. Ahora os explicaré por qué no se puede instalar. Y el VPA Supplicant, que es lo que necesitas para el web, eh, VPA y VPA2, no, el web no, el VPA y VPA2, ¿vale? Ese paquete también está enmascarado y no se puede instalar. Bien, pero la cosa está en que no te lo explica, ¿vale? Si no puedes tener wifi porque hay un conflicto con los paquetes, una historia de esas, que eso terminan resolviéndolo, no lo puedes instalar. ¡Ponlo arriba del todo! Y pones arriba del todo en letras bien grandes. SystemD todavía no es funcional, pero no. Tienes que haberte tirado tres horas, cuatro horas, como me he tirado yo, para descubrir que eso no está. Y seguir adelante. Porque para volver hacia atrás, no, vuelves a empezar desde cero, formateas la partición donde tengas el, el, el raíz y vuelves a empezar desde cero. ¿vale? Vuelves a instalar el portage, el, el stage 3 y vuelves a, a hacer el fetch root y a empezar desde cero. Porque no... Bueno, pues resulta que eh, por temas de, de qué opciones elegir, eh, hay una variable que se llama use, que por ejemplo puedes elegir systemd eh, cuando tienes varios paquetes disponibles, varios paquetes que hacen lo mismo disponibles y son incompatibles entre sí, tienes que elegir evidentemente uno de los dos, ¿vale? Entonces resulta que tanto el Network Manager como el VPA eh, Supplicant Necesitan o SystemD, en la te sale, cuando vas a instalarlo te dice, ey, 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 aquí necesito saber si vas a usar SystemD o no me acuerdo otro, 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 otro nombre, pero que no es RC, ni es lo que... SystemD, mandatory, uno de dos. Y, bueno, me voy al use, vale, perfecto, pongo SystemD, no, necesitas uno o el otro. Eh, ya he puesto SystemD, vale, voy a poner el otro. No, necesitas uno o el otro. O uno o el otro. Ay, voy a poner los dos. Poner los dos. No, 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 no. Es uno o el otro. Su puta madre en vinagre. Y bueno, al final digo, vale, pues reinicio que sea lo que tenga que ser. Siempre puedo conectar. Siempre espero que me funcione conectado con el cable, aunque el cable he tirado por el medio de la casa, hasta que consiga poner desenmascarar los paquetes o lo que sea y poner en marcha el... el el wifi, que aquí solo puedo conectar por wifi. Bueno, pues reinicio, me reinicia, hago el login en el root y tal. Bueno, eh, haciendo, resumiendo, no hubo manera de instalar el VPA Replicant ni el eh, Network Manager. Y os voy a decir una cosa, el VPA Replicant dice que tiene en conflicto con una versión de Qt5. Yo no sé lo que tendrá que ver el VPA Replicant con no sé qué versión de no sé qué del Qt5, pero no tiene nada que ver, ¿vale? El Qt5 es una librería que sí, que usará sockets y usará cosas de esas, pero tampoco no entiendo por qué se tiene que meter con el wifi y la seguridad del wifi. Y bueno, pues ahí me quedé. Samuel ha intentado ayudarme, se han quejo, yo virtualizador en el canal de, de, de Samuel. Han, me han comentado alguna cosilla, por ejemplo, yo no sabía cómo montar el home y que arrancara el sistema con el home montado, me han dicho la línea como la tenía que poner, la estaba poniendo mal, por ejemplo, pero eh, no he tenido wifi. He conectado el cable de red para eh, jugar a ver si podía instalar, no, no me dejaba instalar nada, estaba un paquete enmascarado al otro, el otro al otro, el, el uno o el otro. 
eh, da igual lo que pusieras. A lo mejor hay que ponerlo un arcano, un arcano mágico que hay que ponerlo en portaje portajepacajes.use barra eh, piticordeboina.com, ¿vale? Luego había otra cosa que es para compilar los CPU y de flags que ejecutas un otro arcano y generas un fichero pero me estaba dando continuamente que el fichero estaba incorrectamente generado y lo he generado varias veces eh, copiando, bueno, copi no copiando y pegando no porque no tenía opción de copiar y pegar, pero sí asegurándome que estaba bien tecleado eh, y no funciona tampoco. Así que, señoras y señores, sí, efectivamente, he intentado instalar eh, Gentuza, Gentú, pero no he podido, no he podido por la documentación que estaba mal, ¿vale? Estaba, está muy mal la documentación por el enmascaramiento de esos paquetes que puede ser algo puntual y a lo mejor mañana o pasado los desenmascaran porque ya lo han solucionado o en lumbreras, el lumbrera mágico barbudo que no se lava, no se ha lavado desde que su madre lo sacó de, 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 las, de su entrepierna, pues a lo mejor ese barbudo ha decidido que, bueno, pues como no funciona yo lo enmascaro y que usen cable y ya está, y ya está, y usas cable. Por si tienes algún problema, usas cable y ya está sin darse cuenta o sin querer darse cuenta de que no todos tienen el sistema que ellos tienen, ¿vale? No, le preguntarás y le dirás, no, no, es que claro, el wifi no es seguro, es mejor así porque el wifi no es seguro. Bueno, pues, y el tercero, mi falta de conocimiento, ¿vale? Porque mmm, la siguiente opción era haberme bajado yo el paquete, haberlo descomprimido a mano, el paquete no, el... El código fuente, haberlo descomprimido a mano, haber hecho el automake, el autoconf, el no sé qué, no sé cuánto, que recuerdo que cuando hacía el, el usaba el, la Gentú anteriormente, ¿vale? Pues eh, había veces que tenía que, hacer, que hacerlo así. O si yo quería un KDE más moderno del que tenía Gentú, porque Nome, por ejemplo, eh, Gentú, el Nome siempre estaban a la última, pero el KDE tardaba varias veces, varias versiones. Eh, varias veces, no, varios meses hasta, hasta varios meses, por motivos los que fueran, ¿vale? Eh, pues eh, me lo bajaba yo el código fuente del KDE, lo compilaba yo, tenía que tocar muchas opciones y muchas cositas y activar aquí y activar allá de cosas que ya he contado en otro sitio que a lo mejor cuento porque llevo ya 20 minutos en un próximo audio. Y en el siguiente audio, si no cuento lo que os he dicho, voy a contar qué es lo que tengo instalado, porque sí, el NUC ahora mismo está ejecutando un Linux. Lo sabréis en el próximo audio. ¡Ah, demonio!